0: 보복운전 때문에 운전하기 짜증나고 힘드셨죠? 이런 몹쓸 놈들 이제는 좀 줄어들까요? 이 보복운전만 해도 면허가 취소될 수 있다고 하는데요. 오늘 키포인트 뉴스5에서 전해드리겠습니다. 여러분들 오늘 복날인데 어떤 보양식 드셨나요? 복날에 먹어도 좋고 또 아니어도 좋죠? 기력을 업 시켜주는 보양식 열전 뉴스초점에서 짚어드리겠습니다. 마지막으로 수요일에만 만나볼 수 있는 코너, 스타들의 일상을 살짝 살펴보는 스타인 사이트인데요. 어떤 내용인가 보니 스타들도 덕질을 한다고 합니다. 잠시 뒤이 소식까지 안내해 드리겠습니다. 여러분들 기다리시는 동안 카톡 친구 추가 눌러주시는 거 잊지 마시고요. 문자로도 사연과 제보 받고 있으니까요. 지금부터 여러분들의 많은 참여 기다리고 있겠습니다. 언제나 시청자 여러분들을 만난다는 생각을 하면 이렇게 심장이 쿵딱쿵딱 거리는데요. 그래서 그런지 수요일은 시간이 조금 더디게 흘러가는 기분이랍니다. 오늘도 N뉴스마켓을 지켜봐주시는 여러분들을 위해 준비했습니다. 바로 첫 소식 들어가 보겠습니다. 보복운전으로 1,100여 명이 적발된 것으로 알려졌습니다 매일 6명 넘게 적발된 것인데요 이렇게 잇따르는 보복운전을 줄이기 위해 경찰이 처벌 강화에 나섰습니다 이에 따라 내일부터는 보복운전자는 형사처벌과 별도로 면허정지와 취소처분도 받게 되는데요 보도에
1: 황혜연 기자입니다 경찰청은 오늘 보복운전한 운전자의 면허를 취소하거나 정지할 수 있는 도로교통법 시행령과 시행규칙이 내일부터 시행된다고 밝혔습니다. 종전에는 보복운전자를 형법상 특수상해나 특수폭행죄로 형사처벌하는 것은 가능했습니다. 그러나 운전면허를 정지하거나 취소할 법적 근거는 없어 위험한 운전행태를 보이는 사람이 다시 운전대를 잡을 수 있다는 지적이 나왔습니다. 개정된 법령은 보복운전으로 구속되면 면허를 취소하고 불구속 입건되면 100일간 면허를 정지할 수 있도록 처분기준을 마련했습니다. 경찰 관계자는 타인의 안전에 중대한 위협을 불러오는 보복운전을 근절하고자 형사처벌과 더불어 행정처분까지 할 법적 근거를 마련한 것이라고 설명했습니다. 이번 개정안에는 긴급상황이 아닌데도 소방차나 구급차가 경광등과 사이렌을 사용하면 6만원 이상 범칙금을 부과하는 내용도 포함됐습니다.
0: 조금 안타까운 소식이었죠. 지난 5월 서울 남부지검에서 근무하던 검사가 자살한 사건이 발생했습니다. 단순 자살로 묻힐 뻔했지만 알고보니 상관인 부장검사의 괴롭힘이 원인이었는데요. 검찰은 사건을 야기한 부장검사를 해임하기로 했습니다. 백상일 기자입니다.
2: 김수남 검찰총장은 오늘 법무부의 자살한 김모 검사의 직속 상관인 김모 부장검사 해임을 청구했습니다. 김 검사의 소속이었던 서울남부지검 남부지검장에 대해서는 지휘책임을 물어 검찰총장 경고조치했습니다. 정병아 대검 감찰본부장은 오늘 김 검사 자살 사건과 관련해 집중감찰을 벌인 결과 김 검사를 상대로 폭언 등 일부 비위 사실을 확인했다며 해임처분을 내리게 된 경위를 밝혔습니다. 정병아 감찰본부장은 김부장이 김검사 등 소속 검사와 공익법무관, 직원 등을 지도감독하는 과정에서 폭언과 모욕 등 인격모독 행위를 반복했다며 김부장의 품성이나 행위를 고려했을 때더 이상 검사직을 수행하기에 부절하다고 판단했다고 설명했습니다. 대검감찰부는 김부장검사가 서울 남부지검과 법무부에서 근무한 2014년 1월쯤부터 2016년 6월까지 2년 5개월을 감찰 대상 기간으로 정하고 감찰 활동을 벌였습니다. 감찰 조사 결과 김무장은 서울 남부지검 근무 당시 장기 미제 사건을 미리 보고하지 않았다는 이유로 김 검사에게 폭언을 하고 김 검사 외 다른 검사와 수사관들에게도 수차례 폭언을 하는 등 인격 모독 행위를 일삼았던 것이 밝혀졌습니다. 또 부서 회식에서 김 검사를 질책하면서 손바닥으로 김 검사의 등을 수차례 때리는 등 폭행을 했던 사실도 드러났습니다. 법무부 장관이 검찰총장의 해임 청구를 받아들여 인사권자인 대통령에게 해임을 제청하고 대통령이 처분을 확정하면 김부장검사는 해임됩니다. 그러나 검찰의 김부장검사 해임 결정에도 여론은 싸늘합니다오월 벌어진 일을 이제서야 뒤늦게 수습한다는 것입니다. 여론이 불거지지 않았다면 이렇게 조사를 했겠냐는 지적입니다.
0: 서울대와 고려대, 국민대에 이어 경희대에서도 남학생들이 SNS 대화방에서 여학생들을 성희롱한 사실이 뒤늦게 알려졌습니다. 정말 듣기만 해도 화가 나는 소식인데요. 그러나 학교 측은 가해자들에 대해 형식적인 처벌에 그쳐 이 안일한 대응이 도마에 올랐습니다. 황혜연 기자가 보도합니다.
1: 경희대에 따르면 지난해 10월 경희대 국제캠퍼스의 한 동아리 남성 회원 12명은 SNS를 통해 대화를 나누던 중 대화방에 없는 여학생들에게 성적 모멸감을 주는 대화를 나눴습니다. 이 사실은 대화방에 참여했던 한 회원이 외부의 내용을 발설하면서 알려졌습니다. 이에 학교 측은 가해자들을 조사해 최고 3개월의 정학처분 또는 근신 등 징계를 내렸습니다. 하지만 당시 학교 측이 부과한 징계가 방학기간이 포함돼 형식적 징계에 불과했다며 추가적인 처벌이 필요하다는 지적이 이렇습니다. 이에 대해 학교 측은 징계는 학생상벌위원회의 결정에 따라 이루어졌다고 해명했습니다. 경희대 측은 이번 사건을 계기로 다음 달 제도 개선을 위한 위원회를 개최하고 올해 신입생들을 대상으로 성폭력 예방교육을 실시하는 등 다양한 예방활동을 준비하고 있다고 밝혔습니다. 그러나 사건이 발생한 지 10개월이 지나서야 대책 마련에 나서는 등 늑장 대응이라는 비판을 피할 수 없게 됐습니다. 연예인들의 활동은 하나하나가
0: 대중들의 관심을 받게 되는데요. 안 좋은 일은 쉽게 퍼지지만 좋은 일은 잘 알려지지 않아 조금 아쉬운 것 같습니다. 실제로 선행을 하는 연예인도 많죠. 이번에는 배우 박혜진이 꾸준한 기부 활동을 해온 사실이 전해져 화제입니다. 보도에 김한나 기자입니다. 오늘 한 매체는 박혜진이
3: 2011년부터 2016년까지 꾸준히 해온 기부 금액이 약 11억 원이라고 전했습니다. 박혜진은 2011년 일본 지진 피해 돕기 성금, 아동복지센터 물품 기증과 2013년 개포동 구룡마을에 1억 원 상당의 생필품을 지원했습니다. 2014년 세월호 침몰 사고 당시에는 유니세프에 1억 원을 기부했고 어린이재활병원 건립기금을 비롯해 개포동 구룡마을 노인복지센터에 1억 원을 기부했습니다. 또한 2014년 8월 부산 수해 피해자들에게도 1억 원을 전달했으며 2015년 사랑의 열매에 1억 원, 지난 4월 팬미팅 중국 생중계 수익금 전액은 상해복지센터에 기부했습니다. 캐케진 측은 캐케진이 꾸준히 기부활동을 해왔다. 개인적으로 연탄 나르기나 일본 지진 피해 돕기 성금, 사랑의 열매 등의 봉사활동이나 기부를 해온 것으로 알고 있다고 말했습니다. 한국과 중국을 오가며 활발한 활동을 벌이고 있는 박혜진은 JTBC 새 드라마 맨투맨에 캐스팅돼
0: 시청자들과 만날 준비를 하고 있습니다. 치킨에 맥주 한 잔, 피자에 콜라 한컵 전화만 하면 또 앱으로 클릭만 하면 원하는 음식들이 집으로 배달됩니다. 요즘은 정말 배달 전성시대인데요. 그런데 이 배달 호황이 자영업자들에게는 큰 부담이 된다는 사실 알고 계신가요? 배달앱 수수료 얘기가 아닙니다. 신속하게 많은 배달 물량을 소화하기 위해서는 오토바이가 제격인데요. 이 오토바이가 자영업자들의 발목을 잡고 있다는 것입니다. 보도의 백상일 기자입니다.
2: 오토바이도 차입니다. 반드시 보험에 가입해야 하는데요. 이 보험료가 바로 자영업자들에게 부담을 준다는 불만이 제기되고 있습니다. 오토바이 보험료 문제는 하루 이틀 만에 나온 문제는 아닌데요. 배달 서비스를 제공하는 업체들은 오토바이를 구입하지 않고 렌틀 이용하는 경우가 많아지고 있습니다. 그런데 이게 문제를 해결하는 것이 아니라 배달 업체의 부담이 단순하게 렌트 업체로 이동만 하는 수준입니다. 오토바이가 사고율은 낮지만 한번 사고가 나면 사망률이나 보상액이 크기 때문에 보험사 입장에서는 가입받기를 꺼리하고 보험료도 상승에 부담이 커지는 것입니다. 그럼 보험료가 얼마나 되는지 보험비교 사이트를 통해 알아봤습니다. 가족용과 퀵렌트용 두 가지를 알아봤는데요. 전 연령 누구나 운전 가능하도록 기준을 잡았습니다. 가장 적은 배기량인 50cc 미만 오토바이의 보험료를 비교해보면 보험사마다 금액의 차이가 있지만 가족용은 책임보험 대물 2천만원을 적용해 가입할 경우 최소 금액은 약 22만원입니다. 반면 퀵 렌트용은 약 68만원으로 늘어납니다. 그런데 책임보험에는 자기 손해에 대한 보상이 없기 때문에 이를 추가로 가입해야 보험을 가입하는 목적을 살릴 수 있습니다. 이를 포함하면 가족용은약 38만원이지만 퀵 렌트용은 160만원으로 껑충 뛰게 됩니다. 렌트용의 보험료는 자손을 포함할 경우 연간 최소 160만원이 필요하지만 이렇게 가입되는 경우는 적다고 합니다. 오토바이 렌트 회사 관계자는 보험회사에서 오토바이 보험을 꺼려한다며 책임보험과 종합보험을 함께 가입할 경우에는 보통 300만원에서 400만원이 필요하다고 말했습니다. 50cc 미만 오토바이 보험 중 대물보상이 1억원이고 자기 손해까지 포함할 경우 최고 보험료는 약 310만원입니다. 이 금액은 오토바이의 배기량에 따라 달라지는데요. 배기량이 커질수록 보험료는 더욱 상승하게 됩니다. 1 0 0 c c 초과 250cc 이하 중형 오토바이일 경우 대물 1억과 자기 손해를 포함하면 최저 보험료는 470만원, 최고 보험료는 820만원까지 올라갑니다. 예시로 든 보험료는 대략적인 금액으로 실제 가입 시에는 또 달라질 수 있지만 오토바이 보험료가 높다는 사실은 확인할 수 있습니다. 배달 서비스를 운영한다는 모 음식점 대표는 배달용 오토바이로 배달 서비스를 운영하다가 보험료를 갱신하려고 보니 보험료가 300만원을 넘었다며 배달을 계속해야 하나 고민이라는 불만글을 인터넷에 올리기도 했습니다. 문제는 또 있습니다. 자기 손에는 이미 가입이므로 선택을 할수 있지만 책임보험은 의무 가입이라는 점입니다. 의무적으로 가입해야 하는데도 높은 보험료를 감당해야 한다는 불합리한 점이 있다고 관련 업계는 불만을 토로했는데요. 책임보험의 대물유력 한도의 경우에도 중용 오토바이 보험료는 최저금액은 220만원 최고금액은 450만원에 달합니다. 오토바이 렌트 회사 관계자는 종합보험료는 보험사가 임의로 조정한다지만 책임보험료는 의무가 아니냐며 그렇다면 정부에서 최소한 책임보험만이라도 보험사와 조율해줘야 한다고 주장했습니다. 배달 서비스를 운영하는 곳은 대부분 영세한 업체인데 서민을 위한다는 말만 하지 말고 이에 대한 정책적 배려가 필요하다는 것입니다.
0: 고탕 덥다는 삼복일 중두 번째 날입니다. 여러분들 어떤 음식 챙겨 드셨나요? 많은 분들이 삼계탕 등 보양 음식 즐겨 드실 것 같은데요. 이에 외식업계에서도 다양한 보양식을 앞다퉈 선보이는 삼복 마케팅 열기가 뜨겁습니다. 올여름 외식업계 보양식 메뉴는 닭고기와 장어, 돼지고기 등 대표적인 보양식 재료에 저마다의 레시피를 더한 것이 특징인데요. 오늘 뉴스초점에서는 김한나 기자와 함께 여름철의 별미, 인기를 끌고 있는 이색 보양식과 함께 각국의 여름 보양식까지 총망라해서 알아보도록 하겠습니다. 기만나 기자 바삭한 식감으로 입, 입맛을 더욱 즐겁게 하는 이색 별미부터 이 장어를 듬뿍 얹은 스테미너 메뉴까지 외식업계가 차별화된 메뉴로 고객들의 눈길을 사로잡고 있다고 하는데 어떻습니까?
3: 네, 우선 이랜드 외식사업부의 한식 뷔페인 자연 별곡은 여름 시즌 한정으로 만일 바비큐 보쌈과 누룽지 닭백숙을 출시했습니다. 야들야들한 돼지고기 수육을 겉만 살짝 튀겨내 바삭한 식감이 특징인 마늘 바비큐 보쌈은 꿀마늘 소스, 명이나물 장아찌, 백김치 등을 취향에 맞게 곁들여 다양하게 즐길 수 있습니다. 영양만점 닭백숙에 구수한 누룽지를 더한 누룽지 닭백숙은 마치 집에서 만든 것처럼 테이블에서 직접 끓여서 먹을 수 있습니다. 스시와 일본 요리 뷔페 수사는 여름 신메뉴로 스테미너 장어 벤토를 선보였습니다. 스테미너 장어 벤또는 고슬고슬하게 지은 밥 위에 진하고 담백한 장어 구이를 듬뿍 얹어 원기 보충에 탁월한 여름 보양식으로 적격인데요. 스테미너 장어 벤또는 즉석 코너에서 주문 즉시 만들어 제공됩니다. 비비고는 단백질이 풍부한 전복과 장어를 활용한 여름 보양식 비빔밥 2종을 8월 초까지 한정 판매합니다. 장어강정돌솥비빔밥은 바삭하게 튀겨 매콤한 양념을 바른 장어와 콩나물, 부추를 곁들인 비빔밥이고 전복소라 돌솥비빔밥은 전복의 향긋한 톱과 미나리를 올려 대게장에 비벼 먹는 메뉴입니다. 이연 FNC에서 운영하는 한촌설렁탕은 전국 매장에서 여름 보양 신메뉴 3개설렁탕을 8월 말까지 한정 판매합니다. 소사골과 양지를 우려낸 육수에 닭을 넣어 끓인 메뉴로 기존의 삼계탕보다 더 깊고 진한 맛을 느낄 수 있습니다. 스쿨푸드는 다가오는 복날을 맞아 삼계탕을 한정 메뉴로 선보입니다. 스쿨푸드의 삼계탕은 몸에 좋은 수삼, 찹쌀, 마늘, 대추 등을 닭과 함께 끓여내 맛과 영양을 고루 갖췄습니다. 삼계탕은 중복 말복에 맞춰 26일부터 28일까지 다음 달 15일부터 17일까지 판매하며 더불어 배달 전문 매장 스쿨푸드 딜리버리에서는 다음 달 17일까지 약한 달간 판매합니다.
0: 정말 다양한 음식 이야기만 들어도 군침이 도는데요. 특히 여름 보양식하면 누구나 삼계탕을 떠올리게 되죠. 우리에게 정말 친숙한 메뉴인데요. 그만큼 전문점도 많은 상황이라고요? 네, 최근에는 닭과 한방 재료에 그치지 않고 고급 버섯과
3: 전복, 낙지 등을 추가한 프리미엄 삼계탕도 출시되며 다양한 삼계탕을 맛볼 수 있게 됐습니다. 쇠라톤 서울 디큐브시티 호텔 피스트는 여름 보양식으로 해천 성연탕을 선보였는데요. 해천 성연탕은 부드러운 연계를 송이버섯, 능이버섯, 전복, 대하, 중합등 피로회복에 도움을 주는 대표 식재료로 우려낸 담백한 국물에 끓여냈습니다. 닭고기 안에는 밤, 대추, 은행, 인삼,
0: 찹쌀이 들어가 있어 푸짐하게 즐길 수 있습니다. 아니 얼마 전부터는 중국으로 이 삼계탕 수출이 본격적으로 시작해서 아주 큰 인기를 끌고 있다고 하는데요. 이러한 삼계탕 이외에도 묻어있 속 지친 기운을 북돋아주는 대표적인 보양식 하면 또 추어탕을 빼놓을 수가 없겠죠? 그렇습니다.
3: 영양학적으로 추어탕은 단백질 함량이 높고 칼슘과 철분, 아연 등 무기질과 비타민이 풍부합니다. 단백질 중에는 필수 아미노산인 라이신과 타우린이 많아 피로회복 및 체력 보강에 도움을 주며 불포화
0: 지방산 비율이 높아 성인병 걱정을 덜수 있습니다. 그렇군요. 이렇게 추어탕까지 우리나라에 원래 삼계탕이 있다면 중국에는 불도장이 있다고 하던데 이 불도장은 어떤 보양식인가요?
3: 불도장은 탕과 찜의 중간 형태의 음식으로 상어 지느러미를 주재료로 해 사슴 힘줄, 동충하초, 전복, 해삼, 송이, 죽순, 새우 등 수십 가지 재료를 넣고 푹 고아 만듭니다. 건강에 좋다는 음식은 모두 들어가 있어서 원기 회복에 좋습니다. 또 베이징 덕이라고도 불리는 북경 오리는 예로부터 중국 황제가 즐겼던 건강식으로도 유명합니다. 나눠 먹는 걸 좋아하는 중국인들은 한 접시로 온 가족이 먹을 수 있는 북경 오리를 보양식으로 즐깁니다. 북경 오리는 중국 본토의 맛을 그대로 재현하기 위해 최상의 스펙을 가진 오리만을 사용해 껍질과 지방층을 분리시킨 후
0: 굽는 광둥식 요리법을 고수합니다. 한편 기력을 회복시켜주는 음식 하면 장어구이도 빼놓을 수 없는데요. 일본에서는 장어를 최고의 보약으로 친다고 하던데 맞나요? 그렇습니다. 일본은
3: 여름철이면 장어로 보양을 할 정도인데요. 장어에는 성장과 발육에 필수적이면서 면역력과 시력에 좋은 비타민 A가 상당량 함유돼 있고 불포화 지방산이 풍부해 혈액순환에 도움을 줍니다. 장어는 양념에 구운 후 졸여서 밥과 함께 먹는 것이 가장 일반적인 방법입니다. 일본에서는 장어
0: 요리를 보양을 위한 가정식으로 즐기기도 합니다. 네, 이처럼 본격적인 여름을 맞아 더욱더 다양한 이색 보양식이 쏟아지고 있는데요. 보는 재미와 먹는 즐거움을 모두 갖춘 이색 보양식과 함께 건강한 여름나시기 바라겠습니다. 김한나 기자 오늘 소식 잘 들었고요. 지금까지 뉴스초점이었습니다. N뉴스마켓의 수요일의 코너, 스타들의 이모저머를 통찰하는 연애뉴스 스타인사이트입니다. 여러분, 연예인을 덕후질 한다는 소리 들어보셨습니까? 좋아하는 연예인의 팬 수준을 넘어서 광적으로 연예인을 사랑하는 사람들을 가리켜 하는 말인데요. 요즘 연예계에는 자신도 가수이면서 같은 가수에게 푹 빠진 스타들이 많다고 합니다. 오늘 스타인사이트에서는 그들이 누구인지 황혜연 기자와 함께 알아보도록 하겠습니다. 황혜연 기자, 자신이 스스로 가수 윤아의 덕후임을 자청한 가수가 있다고 하는데 과연? 어떤 사람인가요?
1: 네, 요즘 드라마 함부로 애틋하게 출연 중인 배우죠. 바로 미스에이의 멤버 수지입니다. 수지는 유나의 덕후라고 자청하며 방송에서 유나의 그거리를 애창곡이라 밝혔고 노래까지 불러 화제가 됐습니다. 또 수지는 SNS를 통해 시사회에 와줘서 고맙다고 말하기도 했는데요. 이에 유나는 인생영화라며 역덕질을 당해보도록 하여라 라고 말한 메시지를 공개해 우정을 자랑했습니다.
0: 서로 덕질을 한 셈인데요. 너무 보기 좋습니다. 이런 모습을 보니까 부러운 마음도 들고 저도 한편 이 덕질을 당해보고 싶다는 생각이 드는데요. 아이쿠 부러워하지 마세요. 제가 앞으로 빅나리 앵커의 덕후가 되겠습니다. 아 진짜요. (웃음) 그렇다면 저도 황혜연 기자의 덕후가 되겠습니다. 우리도 수지와 유나처럼 이 덕후질을 해볼 수 있을까요? 그럴까요? 과연? 네. 네, 장담은 못 하시는 것 같은데요. 네. <웃음> 이렇게 수지처럼 연예인 네. 코스프레를 한 G.O.D 팬도 있다면서요?
1: 네, 엠블랙 미르입니다. 방송에서도 몇 차례 소개된 유명한 G.O.D 팬입니다. 손우형도 기억하지 못하는 G.O.D의 일집 수록곡을 언급하는 건 물론 멤버들의 식성까지 꿰고 있습니다. 미르는 팬픽도 섭렵했습니다. 그는 지난 2014년 방송된 MBC 별바라기에서 팬픽을 너무 많이 봐서 손호영과 윤계상 둘 가운데 한 명과 결혼할 수 있을 줄 알았다라고 고백해 G.O.D를 놀라게 했습니다. 어릴 적부터 G.O.D의 팬이었던 그는 최근까지도 콘서트에 가서 야광봉과 머리띠를 장착하고 공연을 즐기는 등 덕질을 이어가고 있습니다. 그리고 최근에는 KBS 수상한 휴가에서 박준영과 스리랑카로 떠나며 출국 인증샷을 공개해 흥미를 자아냈습니다. 아니 결혼까지
0: 생각했다니 놀라지 않을 수가 없는데요. 더 놀라운 사실이 있다고 하던데 이 자신이 좋아하는 가수의 물품을 사기 위해 일반인 팬과 직거래한 가수도 있다면서요?
1: 네, 준이엘인데요 소녀시대 태형 팬으로 소문났습니다. 지난 9일 열린 태연의 단독 콘서트에서 공식 굿즈, 즉 태연의 물품을 사지 못해 트위터에 직접 글을 올려 일반인 팬과 직거래를 할 정도로 열성있는 팬입니다. 공교롭게도 주니엘은 태연과 같은 그룹 멤버인 써니와 써니엘이라는 별명을 붙일 만큼 절친한 사이인데요. 태연 콘서트 역시 써니가 주니엘을 위해 좋은 자리를 구해줬다는 후문입니다. 준니엘은 요즘 말로 성공한 덕후가 됐습니다. 콘서트가 끝난 후 대기실을 방문할 수 있었고 태연과 함께 셀카를 찍었습니다. 준니엘은 나의 행복님을 만났다. 내 노래가 나온 것도 알고 있었다. 사랑해요 김태연 이라며 덕심을 드러냈습니다. 준니엘의 행복함이 화면 너머로 고스란히 전해지는데요. 참 화면 보니까 써니가 나와서 그런데 써니도 초롱 덕후로 유명하지 않나요? 맞습니다. 써니는 에이핑크 박초롱의 팬입니다. 지난해 MBC 주간 아이돌에서 정영돈이 박초롱 섹시댄스에 대해 섹시하지는 않았다 라고 말하자 써니는 우리 초롱이한테 그러지마 라고 소리를 질러 웃음을 자아냈습니다. 이뿐만이 아닙니다. 써니는 자신이 진행하는 라디오에서 박초롱과 통화를 하게 됐는데요. 라디오 섭외 요청에 박초롱은 저희야 언제든지 불러주시면 이라고 답했고 써니는 애절한 목소리로 저희 말고 저라고 해주세요 라며 초롱팬임을 여실히 드러냈습니다. 또한 팬이 박초롱에게 자신의 얼굴이 그려진 부채 굿즈를 건네준 사실을 알고 초롱이에게 내 부채 준거 누구야 우리 초롱아가가 버리지도 못하고 그렇다고 쓰지도 못하고 얼마나 고민될까라며 장난스럽게 꾸짖은 적도 있습니다. 초롱에 대한
0: 무한 애정을 보이는 써니가 제대로 된팬 인증을 하고 있네요. 한편 또 다른 연예인이 있죠. 가수 정준영도 성공한 덕후가 된 인증샷을 자신의 SNS에 올려 화제가 됐었죠.
1: 네, 인스타그램에 IOI의 김세정과 함께, 올린, 함께 찍은 사진을 올려 눈길을 끌었습니다. 정준영은 나 닮은 세정이라는 글도 함께 적었습니다. 정준영은 과거 KBS 이 t v 해피투게더3에 출연해 포상촬영으로 프로듀스 101의 세정량과 단둘이 하와이를 보내달라며 단둘이 포상휴가를 가고 싶은 여자로 김세정을 뽑기도 했습니다. 정준영은 해피투게더 말고도 다른 방송에서도 김세정의 팬임을 드러냈습니다. 놀라울 정도로 열정적인 아이돌 가수들의
0: 덕질. 여러분들은 어떻게 보셨나요? 전 내심 주의 시선 아랑곳하지 않고 공개적으로 자신이 좋아하는 사람에 대한 애정을 과시하는 모습이 솔직하고 당당해 보인다는 생각을 해봤습니다. 황혜영 기자 앞서서 서로 덕질하기를 했던 사실 잊지 않겠고요. 오늘 소식 잘 들었습니다. 스타인 사이트는 여기서 인사드리겠습니다. 검찰이 고개를 숙였습니다. 당연한 결과입니다. 그런데 왜 이렇게 늦은 걸까요? 이 후배 검사를 자살로 몰아넣은 부장검사가 검사로서의 품성과 자질에 문제가 있었기에 해임한다고 했습니다. 왜 이제야 그 사람의 품성을 알수 있었을까요? 왜 언제나 여론이 불거져야 정부가 움직이는 것처럼 보일까요? 이미 알고 있었지만 검찰의 제 식구 감싸기는 아니었길 바랄 뿐입니다. 언제나 사람이 먼저인 방송 변화를 두려워하지 않는 뉴스 이상으로 N뉴스마켓 수요일 방송 여기서 물러나겠습니다. 지금까지 시청해주신 여러분 고맙습니다.
1: 섬미를 만나면 즐거워지고요, 선미를 만나면 생활의 지혜도 얻을 수 있습니다. 저김선미 어디서 만날 수 있냐고요? 바로 N뉴스마켓에서죠. 모르셨어요? 참, 전 목요일에만 오는 거 아시죠? 목요일 밤에는 꼭절 찾아주세요. 꼭이요!